0: تیتر اول امشب توافقی در حال شک‌گیریست و حالا درکی مشترک به دست آمده توییت امریک مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا لحظاتی پیش درباره روند مذاکرات احیای برجام در وین دهمین ده روز درگیری‌ها بین اسرائیل و فلسطینی‌ها تا امروز فقط در غزه دست کم 219 نفر کشته شدند پرتاب چند راکت جدید از لبنان به سوی اسرائیل علارقم فشارهای جهانی هنوز نشانی از آتش بس نیست و اعترافای دهنده والدین بابک فررمدین آنها به قتل دختر و دامادشان هم اعتراف کردند چه چیزی این پدر و مادر را به قاتلان فرزندانشان تبدیل کرد؟ سلام و وقت بخیر در ادامه مذاکرات هسته ایران دقایقی پیش اندریک مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته توافقی در حال شکل گیری و حالا درکی مشترک به دست اومده عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران هم در مذاکرات وین گفته پیشرفت های خوبی در مذاکرات حاصل شده اما چند موضوع کلیدی وجود داره که باید حل بشن و اینکه برای مشورت نهایی به تهران برمیگردیم چند تا موضوع کلیدی هست
1: که باید حل بشه روی بقیه موارد توفا وجود داره روی مطر ها نگارش
0: خوبی سرعت گرفته و لا الان فر دیگر موقعش هست که یک وجود مجددی به پایت اف وجود داشته باشه مشولت های
2: آخر سرعت بگیره و بعد انشاالله ما مذاکرز رو ادام است
0: میخائیل اوریانوف نماینده روسیه در مذاکرات ویان هم گفته مذاکره کنندگان به زمان و تلاش بیشتری نیاز دارند تا توافق احیای برجام را نهایی کنند در طول برنامه تیمی از کارشناسان و خبرنگاران از ویان محل مذاکرات و شرهای دیگر جهان ما را همراهی کنند. پیش از همه بریم سراغ خبرنگارمون در محل مذاکرات احمد صمدی احمد بمون از تازه تا از بگو چه میگن دیپلمات‌ها
3: فردا دقایقی پیش دیگه همه بازیگران سیاسی این پرونده حثهی ایران هتل رو ترک کردن و قرار شد که یه چند روزی به پایتخت ها برگردن و در آنجا مشورت ها انجام میشه اما پیش از اینکه اینجا رو ترک بکنند دیپلمات آقای انریکه مورا به میان خبرنگاران اومد و گفتش که قرار هستش که گفتگوها از هفته آینده ادامه داشته باشه و همچنین گفتش که این خواسته بین مذاکره کنندگان هستش که این پرونده رو به یک سرانجامی برسونن من از او سوال کردم که آیا اول سوال کردم در خصوص اینکه چه اختلافاتی وجود داره و او گفتش که در واقع این گفتگوها از یک معماری پیچیدهی برخوردار هست ما در یک طرف ها رو داریم و در طرف دیگه تعهدات رو داریم که در واقع ادغام این دوتا با هم دیگه بسیار مشکل و تنها مشکل ما این هستش که بخوامیم دوتا رو به ساعت همزمان حل کنیم و در نهایت ازش پرسیدم که آیا امیدی هست و گفتش که در نهایت فکر می کنم که بتونیم این پرونده رو حل و فستش کنیم اما آقای مرا اشاره داشت به اینکه در واقع ما به دنبال توافقی هستیم که در جهت عدم اشاعه هست باشه و از سوی دیگه امنیت منطقه و همچنین امنیت جهان رو تضمین بکن. میدونیم که خب به حالال کنیم بر بار اما همچنان اختلافات به جای خودش باقی هست دیپلمات ها میگن اختلافات اصلی بر سر تحریم های هستش که در واقع در همون صبد قرمز قرار داره تحریم هایی که در سبد سبز هست که شامل تحریم های بانکی تحریم های نفت و گاز و پتروشیمی هست اونها انجام میشه در خصوص تحریم های بانکی چانه زنی میشه و در خصوص تحریم هایی که در واقع اونها گره مشکلات هست و به باید به تهران سپرده بشه حل و فصل اونها در واقع تحریم سپاه و و اعضای مرتبط با بیت رهبری جمهوری اسلامی هستش که اونها در واقع گره مشکلات هست که باید ببینه آیا در هفته آینده آیاتولا خامنه‌ای موافقت خواهد کرد که بدون رفع اون تحریم ها مذاکرات به سرانجام برسه یا نه؟
0: ممنونم از تو احمد سمدی خبرنگار ما در ویان محل مزاکرات احیای برجام کمی پیشترم سفیر روسیه در ویان که مذاکره کننده ارشد این کشور در مذاکرات هسته ای هم هست ابراز امیدواری کرده که دور بعدی که دور پنجم مذاکرات خواهد بود آخرین دور مذاکرات برای احیای برجام باشه و گفته که دسترسی به یک توافق در دسترس هسته حالا یک سناتور دموکرات با نماینده دائم ایران در سازمان ملل دیدار و گفتگو کرده. کریس مورفی سناتور کنیتیکت و از تخت روانچی خواسته که ایران در مذاکرات هسته‌ای جدیت بیشتری نشون بده. همکارم زینب محمدی از واشنگتن دی سی با ما زینب چه بیشتر میدونیم در مورد دیدار او و اینکه چه گفته به نماینده دائم ایران در سازمان ملل؟
4: کریس مورفی سناتور دموکرات مجلس مدرسه سنای آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرده که با مجید تخربانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفتگو کرده. آقای مورفی گفته که در این گفتگو که بگونه مجازی بوده، او در رابطه به موضوعات مختلف با نماینده دائم ایران در سازمان ملل صحبت کرده. از جمله گفتگوهای وین در رابطه به برنامه هسته‌ای ایران و توافقنامه هسته‌ای برجام، آتش‌بس در غزه، درگیری‌ها در یمن و هم تبادل زندانیان پس از این دیدار آقای مورفی در بیانیه اعلام کرد که او مستقیما از آقای تقطروانچی خواسته که ایران در مذاکرات خودش در ویان جدیت و فوریت نشون بده و همچنین ها رو بر ها فشار وارد کنه برای پایان دادن درگیری ها در یمن و همچنین ترقیب کنه حماس رو به توقف راکت ها به اسرائیل و همچنان آتش‌بس در غزه و همچنین خواسته که زمین یه آزادی مراد تااهباز از فعالان محیط زیستی که به اتهام همکاری با آمریکا در ایران محکوم به 10 سال زندان شده فراهم کنه طرف ایرانی هم گفته که در این
0: زینب صدا تو از دست دادم
4: بله میشنوی
0: بله میشنوم آلم
4: بله طرف ایرانی هم گفته که در این گفتگوها اونا بر موازه قبلیشون مثل حمایت از حماس و حوسی ها تاکید کردن و همچنان خواهان لغو تمام تحریم های آمریکا علیه ایران شدند.
0: ممنونم از سوزه نبه محمدی خبرنگار ما در واشنگتن دی سی زینب مسائل مربوط به اسرائیل و غزه اشاره کرد درگیری ها بین اسرائیل و فلسطینی ها در غزه با وجود تمام درخواست ها و تلاش بین المللی برای رسیدن به آتش بس وارد روز دهم ده شده دقایق پیش مسئولان فلسطینی در غزه گفتن که تعداد کشته ها به 227 نفر رسیده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم تاکید کرده که حملات ارتش اسرائیل به غزه تا هر زمان که لازم باشه ادامه پیدا میکنه نتانیاهو همینطور گفته حملات اسرائیل به غزه توانایی حماس رو سالها به عقب رونده عشقان صفای از محله شیخ جررا که بسیاری از این درگیری ها عملا از اونجا شروع شد به ما پیوسته اشکان از ترین ها بگوند
5: بله خب ترین خبرها دو خبر هست این که اینکه رئیس جمهور ایالات متحده جو بایدن با نتانیاهو برای چهارمین بار در طول ده روز گذشته ساعتی پیش صحبت کرده بر اساس بیانیه‌ای که کاخ سفید منتشر کرده در واقع بایدن این بار بدون اینکه به حق اسرائیل برای دفاع از خود اشاره‌ای بکنه فقط از نتانیاهو خواسته که به نوعی شاید گفته که باید سطح تنش ها از همین امروز کاهش پیدا بکنه تا طرف این بتونن به آتش بس برسن موضوعی که با واکنش شدید نیکی هیلی نماینده پیشین ایالات متحده در سازمان ملل روبرو شده که گفته اگر که واشنگتن در واقع تحت همچین شرایطی بود به سوی اون موشک پرتاب میشود و یکی از اصلی تری شرک شرکای ما میگفت بعد آرامش داشته باشید ما واکنشمون چی بود از اون طرف چهار راکت از جنوب لبنان به سوی اسرائیل به سوی شمال اسرائیل لیک شد تا نزدیکی حیفا هم رسید یکی از راکت ها به زمین خورده یکیش راهگیری شده و دو تای اونها در دریا سقوط کرده بر اساس گزارشو گفته شده که این راکت ها رو گروه های فلسطینی شلیک کردن از جنوب لبنان بر ارتش اسرائیل هم در مقابل 16 خوپاره به سوی منطقه‌ای که راکت ها شلیک شده بوده شلیک کرده
0: ممنونم از تو اشکان صفای خبرنگار ما از منطقه شیخ در کرانه غربی تصاویر زنده ام میبینید از نزدیکی مرز اسرائیل با باریکه غزه جایی که توپخانه اسرائیل همچنان آماده آتش باران به این منطقه هست همطور که پیشتر بهتون گفتم مقامات فلسطینی گفتن که در دقایق گذشته تعداد کشته ها در این باریکه باز هم افزایش پیدا کرده محمد شهریاری سفر دادسرای جنایی تهران گفته پدر و مادر بابک خرم علاوه بر قتل او به قتل دختر و دامادشون هم اعتراف کردن همینطور گفته طبق نظر روانپزشک قاتلین سالمن بخشی از جسد مسته شده بابک خرم صبح یک شنبه 26 اردیبهشت در شهرک اکباتان پیدا شد پدر بابک خرم گفته بابت هیچ کدام از این قتلها ها عذاب وجدان نداره
4: می
1: که در
0: همکارم نیکی محجوب اینجا در استودیو با ماست نیکی از همون ابتدا که حتی شایعشم شده بود که ممکنه پدر و داره. آقای خورمدین رو به قطر رسونده باشند همه های اجتماعی مردم شوکه شده بودن الان که حرفای پدر او هم بیرون اومده اصلا یک چیزایی داریم میشنوی رو میبینیم که باور نکردنیه
6: ببین اتفاقی که افتاده همینه یعنی یک خبری منتشر شد دو روز پیش که خب بقایای بقایه جسد مسله شده یا آقای خورمدین رو پیدا کردن و بعد پدر و مادر رو بازداشت کردن و اعتراف کردن. تا اینجا یه سری باز گمان زنی هایم ها شد که خیلی وقتا خب ترجیح داده میشه این گمان زنی ها نشه مثل که حالا ممکن بوده آنی باشه یا هر چیز دیگری وقتی رئیس پلیس اعلام کرد که نه بر اساس برارسی های اولیه حداقل مشکل در اصل نداشتند این پدر و مادر بعد که اومدن اعلام کردند که پدر و مادر اعتراف کردند که داماد را در سال 90 و دخترشون رو در سال ۷ به قدر رسوندن به همون شیوه که بابکه خورم دی بهقدر رسیده. وارد یک فضای دیگر شده این بحث و این اتفاق افتاده که چه اتفاقی میتونه بیفته و چرا هیچ واکنشی نداشتند؟ آیا اصلا چطور بوده که خانواده خبر نداشته و یک سری علامت سوال هایی داره. که هنوز بهش پاسخ داده نشده. این خانواده خب یک دختر و یک پسر دیگه هم گفته میشه که دارن و یک سری نگرانی هست که اگر گمان هایی خارج از اصول هرفی چه در روزنامه نگاری انجام بشه. چه در حوزه کارشناسی آسیب های جدی هم به اونها میرسه. در این حال امروز وقتی از پدر و مادر آقای خورمدین سوال شده جفتشون عنوان کردند که پشیمان نیستند حتی عنوان کردن وقتی داماد رو به قفره رسوندن اون چیزی که رئیس پلیس تهران امروز گفته ادعا کردن دخترشون احتیاط پیدا کرده بوده و به این دلیل دست به قفط زدن که به گفته رئیس پلیس تمام این ادعاها در حال بررسیه و هنوز هیچ مدرک درستی که بتونه این ادعاها رو ثابت بکنه به دستشون نرسیده
0: پرونده دلخراش رو باور نکردنی ممنونم از تونیکه محجوب همکارم اینجا در استودیو با اما در زیر بین امشب بعد از ماجرای پرسر و صدای مرگ یکی از سه گورخر آفریقایی وارداتی به ایران دیروز یکی دیگه از اونها هم تلف شد گورخر به دلیل خطهایی که روی بدنش میتونه استتار کنه ما هم رفتیم تهتوی ماجرا رو در آوردیم تا ببینیم آیا پشت این خطهای سیاسفید چیز دیگه ای هست که تا الان مخفی مونده امشب رابطه گورخر با یک شرکت چند هزار ملیاردی در ایران رو زیر میبریم. سوال ما در مورد گوره خر این بود آیا ارتباطی میان گوره خر آفریقایی و پژو 26 یا سمند وجود داره یا بهتر بگم خواستیم ببینیم چه شرکتی گوره خر وارد کرده و چرا اگر چه احتمالاً ماجرا رو شنیدیم با کوتاه بگم تا برسیم سر اون چه که نشنید قضیه این بود که باغوحش صفادهش سه تا گوره خر آفریقایی رو به ایران وارد کرد یکی از گوره خرها توی ایران و قبل از رسیدن به باقه‌بخش جانش رو از دست داد و بعد این ویدیو که الان با هم می‌بینیم سر و صدای خیلی هارو در آورد آیدی آیدی حسینا تو اومد این طرف ما رو گاز میگیره بابا معترضان ناشنایی با انتقال حیوانات و رفتار خشم با گورخر خر رو دلیل مرگ حیوان میدونن. اعتراضا به حیوان آزاری بالا گرفت تا حدی که مسئولین باغبخش رو عصبانی کرد و این جواب رو در اینستاگرامشون استوری کردن. به معترضان گفته بودن کل زندگی جد و آبادتون پول این حیوان است. حالا خبر رسیده یکی دیگه از این گوره هم در باغبخش صفادشت جانش رو از دست داده. اما سرنخ ماجرای گوره خر برای ما این بیلبوردها بود که ما رو به یک شرکت پولدار رسوند. گوشه بالای تبلیغ باقبش نام یک شرکت رو میبینید به نام هلدینگ رایزکو و اگر یک نگاهی به وبسایت رایسکو و معرفی اون بکنید میبینید که این هلدینگ در واقع شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه راهبردی راز که این هیت مدیرشه همه سمدین اما نام حمید رزا سمدی رو به خاطر بسپارید که توی نمودار بعدی دوباره می‌بینیدش. این سهامداران ایران خود رو هستن از نیمه دوم سال نود و پنج حمید رزا سمدی رو می‌بینید که صاحب یک و هفته دهامه درصد سهام ایران خود روست و کنار هیت رئیسه هیئت مدیره ی راهبردی راز یا همون سمدی یه شرکت دیگه هم هست به نام آرسام پلاست راز. شاید به خاطر راز آخرش رفتش رو حدس بزنید این ترکیب حیط مدیرشه یکی از اعضا که همون توسعه راهبردی رازه اگر دو از و دیگه یعنی بازرگانی تسلا راز باتری و پیش روی سلات راز رو هم ببینید روابط رو بهتر تشخیص میدیم این هم هیات مدیره بازرگانی تسلا باتری رازه که غیر از مهدی پاکدامن بقیه اعضا سمدی هستند و دوباره به رایز کو میرسن. و جا... جای تعجب نداره که آلایندگی پیش سلامت راز هم از این قایده نیست و حیط مدیرش سمدی ها و در رأس اونها حمید رزا سمدیه
1: یکی از منحصر به فردترین باقی ورشهای در صفادشت ملارده مجموعه ای که انواع حیوانات نادر و کمیاب در اون نگهداری میشه
0: حالا برگردیم به سهام ایران خودرو تا سال 95 خبری از حمید رزا سمدی و شرکتاش در ایران خودرو نیست اما سال 95 سمدی یکباره سهامدار ایران خودرو میشه با مقایسه سهام سال 95 و سال 99 ایران خودرو هم میشدید که هلدینگ رایزکو سهمش رو از کیک ایران خودرو تای این سالها بیشتر کرده و فعلا نزدیک به پنج درصد سهامداران خودرو متعلق به همید رزا سمدی رئیس حیات مدیره هلدینگ رازکو اینم بگم که چهار و هفتاد یک درصدی که جمع این سهام و به نظر شاید ناچیز بیاد ارزش روز چیزی حدود سه هزار میلیارد تومنه بیش از 18 شرکت زیر چتر رایزکو هستند و این شرکت فعلا جای پای محکمی در صنایع قطعات خودرو و خودروسازی ایران داره. البته در صنایع پتروشیمی و واردات هم فعالیت میکنه خلاصه رد گوره آفریقایی که در ایران تلف شدند به شرکت رایزکو میرسه ما تلاش کردیم بفهمیم چرا یک شرکت چند هزار میلیاردی خودروساز دست به احداث باغبخش و واردات حیوانات وحشی زده. جوابی پیدا نکردیم. شاید این معما به دست شخص حمیدرضا صمدی رئیس رایزکو حال بشه گوره خر آفریقایی نرسیده به باغبخش صفادشت مورد آزار قرار گرفت کوتک خورد پاش شکست و بالاخره جونش را از دست داد گوره دوم هم توی باغبخش تلف شد انگار هلدینگ رایزکو فرق میان نحوه واردات قطعات خودرو و یک حیوان جاندار قائل نشده بهای بیت کوین امروز برای ساعتی به زیر سی و پنج هزار دلار هم رسید و به نظر میرسه در سراشیبی کاهش قیمت قرار گرفته هرچند همین لحظاتی پیش کمی بالا رفت کارشناسان میگن یکی از دلایل اون هشدار نهادهای مالی چین به کاربران اینترنت درباره استفاده از رمز ارسا بوده جامین تحلیلگر بازار رمز ارسا از پیت با ماست آقای جامعین میخوام این ازتون سوال دو تریلیون دلاریه بگومانم چه اتفاقی داره در بازار رمز میفته
7: اتفاق جدیدی نیست در سال 2017 دولت چین مبادله رمزارزهای آیکیو یا ارز اولیه رو ممنوع اعلام کرد اون موقع قیمت بیت کوین 5000 دلار بود و یه اصلاح 40 درصدی رو تجربه کرد ولی بالا بلافاصله بعد از اون اصلاح 380 درصد رشد داشت و قله 20000 دلاری رو لمس کرد اصولاً در سطوح قیمتی مختلف اخبار چه منفی چه مثبت باعث واکنش این اتفاق میشین این واکنش میشن بیت کوین بعد از رسیدن به قلش 65000 دلار قدرت یا مومنتوم حرکتی خودش رو از دست داد و نیازمند یک اصلاح بود در ابتدا به ساعت 50 هزار دلار و بعد چهل و کانال هزار دلار که امید به بازگشت قیمت هستش دیده شد اتریوم به عنوان دوامید رمز ارز بعد از بیت کوین در سال گذشته باشت 2700 درصدی به قیمت 4300 دلار رسید قرارداد هایی که با اروپا برای تولید استیبل کوین داشت و مجموعه قرارداد های دیفای یا وام های غیرمتمرکز باعث این رشد شد کمماکن این میتونه یک فرصت خرید مجدد برای کسایی که از این بازار جذاب جاموندن باشه
0: ممنون از شما جامعین تحلیلگر بازار رمز ارزها سوئود با ما بعد از تیتر اول امشب همکارانم هم در برنامه چشمانداز هم مفصل به این موضوع خواهند پرداخت ساعت نه شب به وقت ایران در ایران محمد مهدی تندگویان معاون وزارت ورزش و جوانان گفته که شاهد یک کاهش عجیب در نرخ رشد جمعیت ایرانیم و همگیری کرونا هم این مسئله رو تشدید کرده چون بسیاری از زوجین فرزندآوری رو به بعد از دوران کرونا معكول کردند به نظر میرسه تاثیرات کرونا روی زندگی ما حالا حالاها ها تمومی نداره و تا سالهای بد احتمالا شاهد عواقب به این همهگیری خواهیم بود خیلی ها در دوران کرونا تصمیم گرفتن که برنامه بچه دار شدن رو عقب بندازن یا حتی حتی اصلاً فرزند کمتری داشته باشن. در خیلی از کشورها حتی قبل از شروع کرونا هم نرخ رشد جمعیت پایین بود و حالا حتی از اون هم کمتر شده. تا روزهای پایانی سال 2020 همونطور که میبینید در پشت سر من نرخ تولد نوزادان از آمریکا گرفته تا اروپا و آسیا کاهش قابل توجهی داشت جالبه بدونید که حتی در جستجوی گوگل موضوعات مربوط به بارداری در دوران کرونا هم کاهش قابل توجهی داشتند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد پیشتر هشدار داده بود که عدم دسترسی به امکانات کنترل و جلوگیری از بارداری در این کشورها میتونه منجر به یک میلیارد و چارصد میلیون اگر درست خانده باشم مورد بارداری ناخاسته در این دوران باشه یک میلیارد که اجب احتمالاً یک میلیون و 400 هزار هست. بنابراین این واقعیت اینه که تأثیرات جمعیتی کرونا در کشورهای مختلف میتونه متفاوت باشه. پیش بینی اینه که آینده چه خواهد شد؟ کمی سخت. معمولا بعد از پاندمی های بزرگ خیلی از چیزها تغییر پیدا میکنه از جمله نرخ زاد و ولد میتونه به یک بار افسوس پیدا کنه. اما این بار کمی شرایط متفاوت درسته که در آغاز شیوع کرونا وحشت و نگرانی از ویروس باعث کاهش فرزندآوری شده بود اما حالا بعد پایان محدودیت ها هم به نظر میرسه عدم اطمینان به آینده عدم امنیت اقتصادی و بی‌ثباتی شغلی دستکم تا مدتی ادامه داشته حسین غازیان جامعه شناس از واشنگتن دی سی با مساق قازیان مطمئن به عنوان جامعه شناس برای شما خیلی موضوع جالبی باید باشه که چه رفتاری خانواده ها نشان خواهند داد در دوران همه‌گیری و بعد از اون درای فرزندآوری
2: برحال فکر می‌کنم که واکنش نسبت به این دوره از سر باشه یا استراب خیلی طبیعی خانواده ها منتظر می تا ببینن که این وضعیت چقدر تغییر می‌کنه. ولی خب می‌دونیم که فرزندآوری تحت تأثیر متغیرهای بسیار زیادی بعید است که این متغیرها بعد از دوران کرونا تغییر چندانی بکنه بنابراین نباید انتظار داشت که میزان فرزندآوری یا میزان تولد به طور کلی تغییر چشمگیری بکنه مگر تغییرات کوچکی در اندازه جبرانی برای این دوره ای که والدین ممکنه برنامه فرزند آوردن رو به تعویق انداخته باشن بنابراین باید فرض کنیم که میزان تولد برمیگرده به نرخ پیشین اگر به تجربه های گذشته مثلا پس از های اسپانیایی در جهان توجه بکنیم میبینیم که تا 4 دهه حدودا بعد از اون ماجرا در قرن بیستم اتفاق چشمگیری در رشد جمعیت جهان رخ نداد همون میزان از رشد رو تجربه کرد تا دهه شست میلادی قرن پیش که به دلیل نوآوری‌های فنی در حوزه سلامت و همطور بهبود و توسعه اقتصادی برای آب آشان و کاهش مرگ و میر نوزادان ما یه رشد شدید و انفجاری جمعیت رو داشتیم که اون هم نناشی از افزایش میزان تولد بلکه ناشی از کاهش منپستله میزان مرگ میر بود بنابراین نباید انتظار داشت که تحول چشمگیری در همه جای جهان رخ بده من در ایران که قبلا هم روبه رو کاهش بوده تحت تاثیر اون متغیرهای متعدد اجتماعی.
0: ممنون از شما حسین غازیان جامعه شناس از واشنگتن با ما اون عددی هم که پیشتر بهتون در مورد صندوق جمعیت سازمان ملل گفته بودم و چون عددش فارسی بود سراتر بود نتونستم درست بخونم همون یک میلیون و چار ست هزار نفر بوده دیروز روز جهانی موزه بود حالا دیگه کم کم موزه ها تو بعضی از کشورها دوباره درهاشون رو باز میکنن همکارم امید حبیبی نیا به موزه ویکتوریا و آلبرت در لندن یکی از مشهورترین موزه‌های جهان رفته که امروز بعد از ماه‌ها تعطیلی باز شده و به زودی هم درباره ایران خواهد داشت امید حبیبینی از مقابل موزه ویکتوریا و آلبرت لندن با ماس بعد نگذر
1: امید. <ISITUS> خیلی ممنون البته الان بارون دیگه نمیاد ولی معمولا هر وقت من برای گزارش زنده بارون و طوفان میشه بگم که اولین روزی که موزه در واقع باز شد با استقبال بسیار زیاد علاقه‌مندان به موزه و آثار هنری روبرو شد همینجوری که میبینید ما الان در مورد در روبروی در ورودی موزه ویکتوریا و آلبرت هستیم که البته تا نیم ساعت دیگه تقریبا تعطیل میشه موزه در بگم که موزه ویکتوریا و آلبرت یکی از مشهورترین موزه‌های اهانه تقریبا بعد از بیجش میوزئم یا موزه بریتانیا دومین موزه هستش که در لندن مورد استقبال و بازدید توریستا قرار میگیره خود موزه 145 تا گالری داره اگه همه در واقع مساحت موزه را روی یک خط موازی بذاریم 11 کیلومتر مساحتش میشه در واقع 11 کیلومتر طول خواهد داشت و آثاری در این موزه هست به قدمت 5000 ساله از جمله گنجینه آمودریا که تزئینات دوره هخامنشی هست از ایران و پنج در واقع آثاری هستش که بسیار آثار تاریخی است. در مورد برنامه‌ای که مربوط به ایران هست، بگم که خبر خوش این هستش که ده روز دیگه موزه آثاری را برگزار نمایشگری را برگزار می‌کنه از آثار ایران باستان که از جمله استوانه کورش که قدماتی بیش از 2500 سال داره درش به نمایش گذاشته میشه تا هنر مدرن مثل آثار پرویز تنوفلی و حتی در واقع آکسی مدرن و اینها در مجموعه هستش که در مورد نمایشگاه ایران برگزار میشه همین الان همین الان نمایشگاه ویکتوریا و آلبت چند تا نمایشگاه جداگانه برای ایران داره که تقریباً همه بیلیتاش فروش رفته ولی اون نمایشگاه اصلی که گفتم در واقع ده روز دیگه برگزار میشه این نکته هم جالب توجه است که لندن سومین شهری است که بیشترین موزه را در جهان داره اولیش پاریس است دومین موسکو است و سومین لندن است و تعداد موزه ها در این 44 سالی که روز جهانی موزه برگزار شده از 22000 تا رسیده به 95000
0: امید حبیبینی از روبروی موزه ویکتوریا و آلبرت در مرکز لندن ممنونم از تو به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب برنامه بعدی ما شنبه خواهد بود ساعت هشت شب به وقت تهران